0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer ganz frischen Folge bei Bye CO2 mit mir, Claire Oeckers. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wem Lemonade oder Charity ein Begriff ist, der ist eventuell schon mal über den Namen meines heutigen Gastes gestolpert. Jakob Bernd. der Hamburger Social Business Unternehmer revolutionierte 2009 gemeinsam mit zwei Mitgründern den Getränkemarkt. Sie erwirtschafteten mit Lemonade mehrere Millionen Euro Spendengelder für soziale Projekte des globalen Südens. Zehn Jahre und eine weitere erfolgreiche Gründung später ist er Teil des Gründerteams von Tomorrow, eine Online-Bank, die sich konsequent der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Im Detail bedeutet das, dass die Geldanlagen der KundInnen in soziale und nachhaltige Projekte investiert werden. Was für ein starker und positiver Hebel Geld sein kann, wenn es an der richtigen Stelle eingesetzt wird, das klären wir heute in unserem gemeinsamen Gespräch. Hallo Jakob, schön, dass du da bist. Hi, schön, hier zu sein. Ja, ich mag das übrigens sehr, sehr gerne. Kurz zur Erklärung, wir sitzen gerade corona-konform, aber in einem Raum zusammen. Ich mag das eigentlich immer ganz gerne, wenn man sich wirklich so, so real in die Augen schauen kann. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Du hast wahrscheinlich auch sehr viel Podcast-Erfahrung, oder? Du redest oft im Podcast über das, was du tust.
1: Ja, so ein, zwei habe ich machen dürfen, aber ich freue mich auch hier zu sein, absolut. Es war gleich ums Eck von, von unserem beruflichen Zuhause und äh, umso schöner, dass wir hier zusammenkommen können.
0: Im schönen Hamburg, heute bei Regen. Ähm
1: <lacht> Überraschend, Nord.
0: Möchtest du vielleicht dich ganz, ganz kurz mal vorstellen für alle ZuhörerInnen, die äh, dich nicht kennen und die auch nicht wissen, was du so machst?
1: Das mache ich sehr gerne. Ich bin Jakob, ich bin 41 Jahre alt, ich bin einer der drei Gründer von Tomorrow. Wir sind ein Social Business hier aus Hamburg, aus St. Pauli, also gleich hier ums Eck. Und wir sind seit vier Jahren dabei, das Thema nachhaltiges Banking aus der Nische rauszuholen und in die Mitte der Gesellschaft zu führen. Und das haben wir zu dritt begonnen, Inas, äh, Michael und meine Wenigkeit. Und heute sind wir ein Team von so rund 120 Mitstreitern und Mitstreiterinnen und äh, ganz gut dabei auf dieser Mission.
0: Vor so einem Interview schaue ich mir auch immer an, wer sitzt da vor mir und ähm, schaue mir vor allen Dingen auch die Vita an. Wenn man deine Vita liest, äh, dann kriegt man entweder das Gefühl von, du bist schon uralt. 41, hast du jetzt gerade gesagt, trifft also nicht zu. Oder es haben sich irgendwie, es gibt zwei Jakob Berns und da haben sich die, die, die Lebensläufe irgendwie vermischt, weil du hast schon so unfassbar viel gemacht. Ähm, ich muss kurz ablesen, damit ich nichts vergesse. Ähm, du hast angewandte Kulturwissenschaften studiert in Lüneburg und in Sydney. Ich ja. das richtig? Ja. Und ähm, dann warst du äh, Stratege in einer sehr renommierten Hamburger Werbeagentur, Jung van Matt. Wer es kennt, der kennt Und äh, 2009 hast du das Social Getränke Business, Lemonade bzw. Charity, habe ich sehr lange falsch gesagt übrigens, können wir später nochmal drüber reden, gegründet. Und knapp zehn Jahre ähm, später, ähm, dann 2018, die Transition von, von Getränke zu Fintech quasi, äh, Tomorrow Bank. Wie kommt es zu diesem bunten Lebenslauf? Mein Opa hätte jetzt gesagt, Du bist wahrscheinlich so ein Typ, der Hummeln im Hintern hat. Ja, das ganz abstreiten
1: kann ich das nicht. Ich bin <lacht> gerade erst letzte Woche 41 geworden. Insofern fühle ich mich gerade gar nicht so krass jung, sondern denke eher so, boah, neues Jahrzehnt. Aber ja, du hast es beschrieben, das war eine, eine abenteuerliche Reise bis hierhin, ähm, die viel Freude gebracht hat, viel Erkenntnis. Woran liegt das? Ich mag das, man hat ja nur sein eigenes Leben gelebt. Ich äh, kann da sozusagen nur aus meiner eigenen äh, Warte und Perspektive sprechen. Ich hatte immer das... Gefühl, irgendwie wirksam werden zu wollen. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich für mich so die Instrumente und Vehikel gefunden habe, wo ich das Gefühl habe, da da kann ich wirklich meine Energie, mein Potenzial, meine Werte reintun und da kommt am Ende was bei raus, mit dem ich irgendwie zufrieden ins Bett gehen kann abends. Insofern, das, was du gerade beschrieben hast, das war ja schon auch eine Reise mit so ein paar Iterationsstufen, Jungformat hast du genannt, das war eine total spannende Schule für mich, ich habe da ganz viel mitgenommen, aber dann doch gemerkt, ich möchte hier nicht alt bleiben. Und ich denke, mit Lemonade ging es dann so richtig los, dass ich gemerkt habe, okay, die Unternehmerrolle, gegen die ich mich lange auch so ein bisschen gewehrt habe, vielleicht das Unternehmerbild, mit dem ich groß geworden bin, irgendwie jetzt für mich auch nicht so attraktiv schien. Aber ich habe gemerkt, ich habe Lust, Dinge zu gestalten und mit Menschen zusammen was zu bewegen und ich weiß, das ist eine sehr privilegierte Rolle, dass ich das heute machen darf und darüber freue ich mich jeden Tag.
0: Wo ist denn so ein bisschen der rote oder vielleicht auch eher grüne Faden, der sich so durch all das zieht, was du in beruflicher Hinsicht bislang gemacht hast?
1: Ja, es sind wahrscheinlich mehrere Fäden, die einen so und die anderen so farbig. Ich glaube, dieses mit angefangen mit dem Kulturwissenschaftsstudium und dann fortgesetzt in der Agenturbranche, ist es schon, dass ich mich sehr interessiere für für Medien, für Popkultur, für ähm, zeitgenössische Phänomene und ich, ich, ich finde es spannend, was Menschen bewegt und auch wie sie konsumieren, aus welchen Gründen sie sich bewegen und für was entscheiden. Das ist schon was, dem ich nachgehen durfte im Studium und dann auch in, in dieser Agenturzeit und auch gemerkt habe, da kann man sich sozusagen mehr und weniger professionell mit auseinandersetzen und ich habe so ein bisschen Handwerkszeug mit draufpacken können. Dann habe ich, äh, das hattest du eben in der Vita nicht, das lösche ich immer aus dem CV, aber ich habe so ein, zwischenzeitlich mich auch noch mal kurz mit so einer kleinen Galerie und einer Kunstplattform mit Kumpels versucht, das war ein ähnlicher Impuls, glaube ich, zu sagen, wie kann man irgendwie sich mit zeitgenössischer Materie auseinandersetzen. Und das Zweite, und das auch das, was mich wahrscheinlich jetzt geprägt hat, so die letzten 15 Jahre, ist der Wunsch, das eigene Tun irgendwie mit einem gesellschaftlichen Auftrag zu verbinden. Und ich glaube, Fragen wie Gerechtigkeit, Naturschutz, Klimagerechtigkeit sind welche, mit denen ich mich schon lange unterbewusst auseinandergesetzt habe. Es hat ja ein bisschen gebraucht, bis ich dem auch eine Form gegeben habe, aber schon was, was mich lange umtreibt. Und mit Laminate hat man das erste Mal dann ich mit den anderen beiden Jungs damals so eine Form gefunden, zu sagen, wir haben, wir haben Bock, was zu bewegen und haben für uns Unternehmertum als eine Lösung gefunden. Es gibt auch ganz viele andere Lösungen und vielleicht finde ich irgendwann andere Formen. Aber ich glaube, das ist schon das, was sich heute bis Tomorrow durchzieht, zu sagen, wie kann ich was schaffen, wie kann ich auch an irgendwie was, einen Rahmen bauen, wo andere Leute Lust haben, ihre Energie, ihr Talent reinzutun, was am Ende nicht nur die Miete bezahlt oder den, den, den eigenen Reichtum mehrt, sondern Freude bereitet, sich selbst aber eben auch Sinn stiftet für, für das große Ganze. Und das ist, denke ich, schon der, der Faden, der das so ein bisschen zusammenspinnt.
0: Jetzt, wo du das alles so beschrieben hast, ähm, du redest ein bisschen so wie jemand drüber, der das so beobachtet. Ne? Wenn mhm. du sagst, so das Zeitgenössische und wie Leute konsumieren und wie junge Leute, wie unsere Generation ähm, auch Geld ausgibt. Ähm, bist du da nur Beobachter oder hast du dich in Situationen selber beobachtet? Und das hat dich dann inspiriert dadurch, äh, im Endeffekt dann, wenn man es jetzt unter so einer Überschrift Social Business zu betreiben. Also war das so ein bisschen inspiriert dadurch, wie du auf andere schaust oder eher auch ein bisschen, wobei du dich selbst ertappt hast?
1: Das ist eine gute Frage. Also es hat nicht diesen einen Erweckungsmoment geben, gegeben, wo ich irgendwie auf mich selber geschaut habe und gemerkt habe, okay, das, das geht so nicht weiter und deswegen muss ich jetzt, ich glaube, es ist schon zum einen aus dem Innersten heraus zu sagen, was, was treibt mich um und welche Fragen stressen mich, beschäftigen mich, was, was hält mich wach und da ist, glaube ich, das Gerechtigkeitsthema schon was, was mich von Kindesbeinen dann irgendwie umgetrieben hat, auch durch die politische Sozialisation in meinem Haushalt und so wahrscheinlich auch dann mitgeprägt, selbstverständlich. Wie bist du denn groß geworden? Ich bin hier in Hamburg groß geworden, in, äh, in einem relativ ja, stark politisierten Haushalt. Meine Eltern waren sehr aktiv in der ganzen Anti-AKW-Bewegung, Mitte der 80er. Also ich bin viel auf den Schultern meines Vaters durch durch und um Gorleben marschiert. Damals natürlich fand ich es irgendwie lustig, dass irgendwie äh, da viel los war und laute Musik und so.
0: Das ist so spannend, weißt du, dass du tatsächlich nicht der erste äh, Gast bist, der das erzählt. Zum Beispiel Yandi Lay ähm, hat hier auch mal äh, in dem Sessel gesessen und genau dasselbe erzählt, dass er eben äh, Ant bei Anti-AKW-Demos mit seinen äh, Eltern äh, unterwegs war und dass ihn das inspiriert hat. Witzig. Das, äh, ja. Ja.
1: Obwohl ich glaube, das hat dann ein bisschen gedauert, bis man darauf irgendwie wieder zugegriffen hat. Aber ich glaube, dass dieser Wunsch, zu sagen, das große Ganze da draußen, selbst oder vielleicht gerade, weil man in so einer privilegierten Situation hier ist, irgendwie als weißer Mann in Norddeutschland äh, akademisch ausgebildet und so quasi alles machen können und dürfen, ähm, dass ich schon das Gefühl habe, dass das große Ganze da draußen an ganz vielen Stellen eben auch, auch so rosig ist für mich vor der eigenen Haustür ist, äh, nicht ist und ich meinen Teil dazu beitragen möchte. Und es hat aber schon ein bisschen gebraucht. Und ich glaube, diese, der Blick auf andere und der diese Themen, die mich selber umtreiben, ich glaube, das kann ich heute irgendwie beruflich zusammentreiben, weil ich diese diesen, diese Idee sozusagen, wie Menschen konsumieren, warum sie sich für was entscheiden, wem sie, wieso sie sich Dingen zugehörig fühlen und so, das, glaube ich, anzuwenden und zu gucken, wie kann ich das irgendwie anzapfen und wie kann ich auch Produkte, Marken, Dienstleistungen, Unternehmen kreieren, die am Ende des Tages so ein bisschen diesen Werten gerecht werden, denen, die, die mir wichtig sind, aber die anschlussfähig sind für die Menschen. Und ich... Ich denke, das ist schon auch der, der, das gemeinsame Element zwischen meinen Projekten Laminate, fast zehn Jahre und jetzt Tomorrow, zu sagen, wie kann ich Themen, die wir ja nicht erfunden haben, also wir haben mit Laminate auch nicht die Idee des fairen Handels erfunden und auch die Idee nachhaltigen Bankings, die gab es vor uns und die wird es hoffentlich nach uns geben, ganz sicher wird es die, aber zu gucken, wie kriege ich das irgendwie anschlussfähiger für mehr Menschen, wie kann ich das so ein bisschen von dem Sockel runterholen, wie kann ich es aus einer Nische rausholen, wie kann ich es attraktiver machen für die vielen. Mhm.
0: Wir wollen kurz bei dir bleiben, ähm, wenn es darum geht zu schauen, wie du Nachhaltigkeit in deinem Alltag integrierst, ist ein ganz, gute, ganz guter Messwert so ein CO2-Fußabdruck. Kann man ähm, online ermitteln? Ich würde das gerne mal ganz kurz auf dich anwenden, wenn das in Ordnung ist.
1: Voll okay, los geht's.
0: Ähm, Anzahl der Personen in deinem Haushalt? Zwei Erwachsene, drei Kinder. Zwei, drei, ui, uh, drei Kinder. Oh, das müssten dann äh, zwei plus drei fünf sein. Korrekt. Ähm, auf wie vielen Quadratmetern wohnt ihr? 140. Okay, macht natürlich bei so vielen Personen auch Sinn. Und habt ihr Ökostrom? Ja. Ja, sehr gut. Ansonsten hättest du leider aufstehen und gehen müssen. Nein, Quatsch. Ähm, nutzt du denn die öffentlichen Verkehrsmittel?
1: Ähm, ja, viel mehr als das Auto, und, aber noch viel mehr nutze ich das Fahrrad. Also das Auto steht, ehrlich gesagt, die meiste Zeit rum.
0: Das vermisse ich hier ja oft, die Option auch ähm, Fahrrad ankreuzen zu können. Ähm, witzigerweise ist Mobilität hier die Überschrift und daneben ein Fahrrad abgebildet. Ähm, aber in den Fragen wird nicht auf ein Fahrrad eingegangen. Ich werde da mal anrufen und fragen, ob man das ändern kann. Ähm, jetzt ein ganz interessanter Punkt. Ähm, ich habe meinen übrigens auch ausgerechnet, der ist enorm hoch aufgrund meiner Flugreisen, die ich hm. berufsbedingt ähm, äh, machen muss. Äh, wie sieht es bei dir aus? Flugreisen Europa und Flugreisen transkontinental.
1: Wir sind letztes Jahr als Familie einmal geflogen innerhalb Europas nach Spanien. Ähm, das war's. Ja, ja. Ach nee, ich bin äh, neulich noch einmal nach äh, UK geflogen, beruflich. Ähm, und das war's. Ich meine, es ist jetzt auch ein bisschen pandemiebedingt. Äh, naturgemäß war das früher ein bisschen mehr, sowohl der, die privaten Reisen als auch das berufliche, aber extrem überschaubar. Also ich bin, ich bin früher sehr viel mit der Bahn gefahren. Ich bin viel in Berlin gewesen, fast einmal die Woche und in anderen Teilen Deutschlands, aber konsequent immer also eine ganz bewusste
0: Entscheidung für, für, für die Umwelt oder einfach, weil du Zugfahren lieber magst
1: Ich glaube, es ist äh, sowohl als auch. Ich bin früher in, am Anfang meiner Karriere, äh, wir haben das gesagt, in der Agenturzeit mal eine Zeit lang relativ viel geflogen. Da fand man das irgendwie auch so ein bisschen abenteuerlich als Anfang 20-Jähriger und immer so in, in so einen Anzug schlüpfen und eigentlich im Nachhinein hochgradig peinlich alles. Du fandest es
0: besonders schön, in einen Anzug zu weißt du, schlüpfen äh, als Anfang 20-Jähriger? Weißt du, in
1: der ersten beruflichen Station, das war irgendwie so, ein, keine Ahnung, plötzlich so ein Artefakt des Erwachsenseins, aber es hat dann auch relativ schnell sich äh, sozusagen gewandelt und man fand, war eher unangenehm berührt von dem ganzen Drumherum. <lacht> ähm, ja, für eine kurze Zeit meines Lebens, das habe ich dann ja relativ schnell äh, verändern dürfen, ähm, nee, aber eben, heute muss ich sagen, ich finde Fliegen ganz furchtbar. Also natürlich aus der ökologischen Perspektive, aber ich, ich hasse auch das Erlebnis fliegen. Ich finde es, mich stresst das enorm. Mhm. Ich finde Bahn viel entspannter, ähm, viel selbstbestimmter und äh, insofern ist sozusagen eine Flugreise das notwendige Übel, wenn man irgendwo glaubt hinzumüssen. Das ist ja auch immer eine Frage, die sehr relativ ist, mhm. man, wo man anders nicht hinkommt, aber ich würde es immer vermeiden. Und äh, ich bin letztes Jahr... Vorletztes Jahr habe ich das erstmal. sind wir mit der Familie auch nach Südtirol mit der Bahn gefahren und Nachtzug. Und ich fand es ganz großartig. Es war ein großartiges Erlebnis. Es war irgendwie total abenteuerlich. Wir haben kein Auge zugemacht. Aber es hat gerattert, <lacht> die ganze Zeit. Es war so Klassenreisenatmosphäre. atmosphäre Und es ist extrem viel entspannter, finde ich.
0: Ja, ich bin da komplett bei dir. Hey, aber dann trage ich mal bei Flugreisen Europa, wenn du sagst Spanien, machen wir mal so drei Stunden einen Weg. Dann wären das sechs plus vielleicht nochmal zwei für diese UK-Geschichte hin und zurück.
1: Ja, es wären so zehn Stunden vielleicht in den letzten Geht ja, ja, zwölf Monaten oder Hast so. Kommt ein hin. aufgerunden.
0: Mhm. Ähm, gut, Flugreisen transkontinental? Nee.
1: Nope. Also vor drei, vier Jahren das letzte Mal. Einmalig, aber es ist die absolute Ausnahme.
0: Pl planst du denn irgendwie länger? Bist jetzt nicht so ein... So ein oder möchtest du mal irgendwie keiner ja noch Thailand in Urlaub in den nächsten zwölf Monaten oder Na, so? ist
1: ein bisschen die Frage, welchen Zeitraum du jetzt beleuchtest für diese Bilanz. Die sah auch mal viel schlechter aus, muss man ehrlich sagen. Also gerade in der Zeit, äh, bevor die Kids da waren, habe ich und auch zu Lemonade-Zeiten bin ich sehr viel in der Welt unterwegs gewesen. In Lateinamerika, in äh, Südostasien, auch ähm, afrikanisch. Um die Projekte zu besuchen. Genau, also ja. vornehmlich die Standorte zu besuchen, die Projekte, die äh, kleinbäulichen Erzeugergemeinschaften und so. Aber natürlich hat man das dann auch damit verbunden, irgendwie Sri Lanka oder Südafrika oder Paraguay oder Brasilien kennenlernen zu dürfen. Mhm. Insofern, äh, das Reiseverhalten war schon mal viel exotischer. Jetzt ähm, äh, habe ich sozusagen das Thema laminate abgeschlossen auf der einen und drei kleine Kids zu Hause, äh, wo es auch einfach... Auch ginge, nach Brasilien zu fliegen, bestimmt, aber es gibt gute Gründe auch. Wir ja, müssen vor der eigenen Haustür.
0: Okay, zu verstehe ich. Dann lasse ich das einfach bei null. So, wir wären am Ende angekommen, der Verragen. Ich drücke hier mal auf Ergebnis. Dein CO2-Fußabdruck liegt bei 6,97 Tonnen. Also sieben knapp. Das ist ein guter Wert. Das ist eventuell einer der besten, die ich hier bislang hatte. Du guckst so, so. was macht das jetzt mit dir? Nee, ich bin, äh, ich
1: weiß gar nicht, ob ich verwundert bin. Ich glaube, ich habe es schon mal ausgerechnet und wusste, ich bin irgendwie knapp drunter unter dem Schnitt. Ähm, was, aber man muss es ja immer in Relation sehen, ne? was ist jetzt der Referenzrahmen? Also, wenn man sozusagen jetzt von Deutschland sich ein bisschen entfernt, dann ist sozusagen der durchschnittliche Europäer schon weniger und der Weltbürger viel, viel, viel weniger. Insofern glaube ich, auch mit den sieben Tonnen lebt man im, äh, als ich dir jetzt nichts Neues und den Hörerinnen wahrscheinlich auch nicht im weitesten Sinne trotzdem noch über unsere Verhältnisse. Insofern ist jetzt nichts, wo ich mir für auf die Schulter klopfe. Und nochmal, ich glaube, es ist, sind auch Entscheidungen, die nur bedingt ja aus einer Ratio heraus äh, passieren. Also auch, aber wahrscheinlich auch, weil das einfach Dinge sind, die sich für mich irgendwie stimmiger und besser anfühlen.
0: Und so ein bisschen ist ja auch die Frage, wie akkurat so ein Ergebnis aus so einem Online-Schnellcheck ist. Vielleicht weißt du das ja sogar, ob es das schon Technologien gibt, um so quasi so ein Dashboard zu haben, was quasi alle deinen CO2-Ausstoß, der dich begleitet. Ich meine, so, ich habe hier jetzt auch neuerdings so eine Smartwatch und so, die quasi alles irgendwie trackt, wie ich mich bewege, wohin ich mich bewege und daher quasi dann in Echtzeit meinen, meinen CO2-Ausstoß irgendwie misst. Wäre eigentlich mal ganz interessant. Gibt es bestimmt. Vielleicht sollte ich das erfinden.
1: Ja, ich fürchte, es haben schon ein, zwei erfunden.
0: Ja? Mhm. Du, du als Gründer
1: rettest mir davon ab? Das würde ich nicht sagen. Ich, dafür kenne ich die Produkte zu wenig, als dass ich sagen könnte, dass du es nicht vielleicht besser machst. Wir machen bei Tomorrow eine Teildimension, bilden wir zum Beispiel auch schon ab. Also wir mhm. durchleuchten, durchleuchten klingt jetzt äh, furchtbar gruselig aus einer Datenperspektive, wir geben dir die Möglichkeit, deine Konsumentscheidungen, also jedes Mal, wenn du bezahlst, zu übersetzen in einen CO2-Fußabdruck. Das heißt, jedes Mal, wenn du Lebensmittel kaufst oder ah. tankst oder ähm, Kleidung kaufst oder dergleichen, ähm, dann haben wir Äquivalente und können quasi in Echtzeit dir ausweisen, was, was ist der Fußabdruck dahinter. Das und kann das man steht an- und ausfinden.
0: Kontoauszug.
1: Ja, genau. Also der ist natürlich ein digitaler, wir haben ein, ein digitales mobiles Konto. Also du benutzt das in der Regel, du kannst dir auch ein PDF runterladen, wenn du unbedingt willst, aber in der Regel benutzt du es natürlich über dein Smartphone. Und da kannst du zu jeder Transaktion sehen, äh, was das verursacht hat an, äh, an Klimabilanz.
0: D das ist tatsächlich meine Idee. Ihr habt mir die Idee geklaut <lacht> ja. im Vorhinein. Sorry, aber kannst ja an Bord kommen, kannst mitmachen. <lacht> Lass uns über Tomorrow sprechen. Wir sind ja schon mittendrin. Ähm, tomorrow übersetzt Morgen. Ich wollte dich ein bisschen fragen. Ich habe mir einige Vorträge auch von dir angeschaut und da redest du oft von gestrigen Branchen. Mhm. Ähm, jetzt möchte ich äh, ganz konkret fragen, was bedeutet denn für dich gestern und was ist morgen für dich?
1: Ja, ist ein guter Punkt. Ähm, bewusst nutzen wir so ein bisschen diese Sprachmetapher, die, die anderen als gestrig zu bezeichnen, natürlich auch in Anlehnung daran, dass es uns darum geht, Zukunft und das Morgen zu gestalten. Gestrig, glaube ich, sind Dinge, die waren und die auch vielleicht ihre Legitimität hatten, aber die, deren Zeit vorbei ist. Und wo man einfach sagen muss, nach einem Kenntnisstand, den wir heute haben, hier im Jetzt, Wissen, also sozusagen die auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse, auf die wir zugreifen können, die einfach nicht zielführend sind und die am Ende des Tages dem, dem Großen Ganzen, aber auch dem Individuum Schaden anrichten werden. Und ich glaube, es geht darum, heute Entscheidungen zu treffen, die unser aller Morgen positiv beeinflussen. Das ist so die Brücke, die wir schlagen. Und wir haben natürlich den Namen Tomorrow aus Gründen gewählt, weil wir es, es das ist, was uns ganz abstrakt antreibt, dass wir ein besseres Morgen für jedermann und jede Frau schaffen wollen. Und Geld, also Finanzströme sind ein wichtiger Hebel dazu. Den haben wir für uns gefunden und versuchen da eben dran anzusetzen, weil wir glauben, dass da sehr viel Veränderungsmöglichkeit stattfindet. Sprechen wir ja gleich noch drüber. Das ist eine Branche, die sich bisher sehr gestrig gebahrt hat, muss man sagen. Und das wollen wir wenden, das Blatt. Dieser Podcast wird präsentiert von Lichtblick.
0: Einer eurer, ich weiß nicht, ob ich das richtig benenne, einer eurer Slogans ähm, lautet, Banking darf nicht die Welt kosten. Das ist quasi so eine sehr smarte Formulierung, wie ich finde, ähm, dafür, dass ihr ein ähm, konsequentes Nachhaltig Nachhaltigkeitskonzept verfolgt. Ähm, bevor wir aber darüber sprechen, kannst du ganz kurz erklären, was das Problem an konventionellen Banken ist? Also warum sind es Bad Banks, wenn ich das jetzt mal so <lacht> ähm, beschreiben darf?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also alle, die die Serie gesehen haben, haben vielleicht eine Idee, ähm, da geht es dann ja vor allem um die bösen Charaktere, die da äh, mitwirken. Äh, unser Blick richtet sich mehr auf die nüchternen Fakten. Es geht darum, dass die Finanzbranche natürlich eine, eine große, global ähm, umspannende ist, die ähm, in vielerlei Hinsicht ein, ein fundamentaler Teil des Problems ist oder Teil der Probleme, denen wir uns ausgesetzt sehen als globale Community, also sozialer und ökologischer Art, weil diese Branche eben massiv gestrige, destruktive äh, Industrien äh, finanziert und möglich macht. Also allein in den letzten vier Jahren haben große deutsche Banken fast drei Billionen Euro in fossile Energien investiert. Das ist ein Thema. Wir können genauso über Massentierhaltung oder über Rüstung oder über andere Themen sprechen, die erwiesenermaßen hochdestruktiv sind ähm, für uns als Menschheit.
0: Ich habe auch noch so eine andere Zahl gefunden, auch äh, bei euch auf den Internetseiten. Ähm, 2019 investierten Deutsche, wir reden hier nur von deutschen Banken, 11,758 Milliarden Dollar in Atomwaffen. Ja. Und wenn man sich da mal ganz genau diesen, es gibt einen Reporter, der auch bei euch verlinkt ist, anschaut, dann sind es halt wirklich auch so Banken, die wir aus dem Alltag kennen. Eventuell auch die Bank, bei der ich mein Girokonto habe. Und die ist ganz vorne mit dabei. Also das hat man nicht auf dem Schirm.
1: Ja, es ist ganz gruselig. Und genau, ich kann allen nur dazu raten, es gibt ganz tolle Institute wie... Fair Finance oder Urgewalt oder diesen Don't Bank on Bombs äh, Report, die ganz neutral aus einer NGO-Perspektive, da ist dann auch kein kommerzielles Interesse sozusagen, dahinter offenlegen, was ganz große, populäre, allgemein sozusagen äh, äh, genutzte äh, Banken und Finanzinstitute sozusagen mit dem Geld der, der Nutzer und Nutzerinnen machen. Und das ist ein bisschen das Thema, wo wir auch Aufklärungsarbeit äh, leisten mussten und auch heute noch müssen, dass die Leute bei anderen Themen Ernährung oder so einen viel klareren Zugang haben, zu sagen, wenn ich mir diese Zucchini kaufe oder diese Paprika, dann will ich wissen, ist die gespritzt worden oder wo ist die angebaut worden und ist die einmal um die Welt transportiert worden. Bei Geld ist es natürlich viel abstrakter, Geld hat erstmal keine Farbe, aber in der Regel ist es immer so, dass dein Geld, ob es jetzt viel oder wenig ist, was du auf dem Sparbuch hast, auf dem Konto, in einem Aktiendepot, mit diesem Geld arbeiten die Banken und Versicherungen und mit dem Geld können sie halt... Scheiße bauen, auf gut Deutsch. Oder sie können es als Teil der Lösung begreifen. Und der ganz, ganz große Teil der konventionellen Banken nutzt es eben, um eben genannte äh, Branchen möglich zu machen. Weil da Weil es einfach zu investieren. so krass
0: wachsende Branchen auch sind. Also weil sich einfach
1: Geld dort verdienen lässt. Mhm. Ähm, und deswegen verleihen sie es dort dahin oder investieren dort rein. Und ähm, nutzen ähm, einfach äh, profitgetrieben sozusagen die Möglichkeiten, die, sie, die sich ihnen bieten, weil sie sozusagen dieses Kapital ja lenken dürfen. Und das ist ein Thema, äh, wessen sich die wenigsten bewusst sind. Und deswegen versuchen wir es immer ein bisschen zuzuspitzen, dass Leute, die vielleicht ihren Lebensstil in ganz vielen Aspekten schon umgestellt haben, Ernährung, Mobilität, Kleidung, haben wir vorhin drüber gesprochen, versuchen, sich nachhaltig oder bewusst ähm, zu verhalten, beim Geld oft noch so einen blinden Fleck haben. Weil mhm. sie sagen, das entzieht sich jetzt ja auch meiner Macht oder der Kontrolle und das tut es eben nicht. Sondern die Leute können ja ganz bewusst eine Entscheidung treffen, wie bei der Zucchini oder bei dem T-Shirt auch sagen, wo liegt mein Geld? was weiß ich über den oder die Akteure, und wenn mir das nicht gefällt, wenn das nicht in line ist mit meinen Werten, dann kann ich aber woanders hingehen damit.
0: Das wollte ich gerade auch nochmal erwähnen, weil wir über beispielsweise den, äh, die diverse Reports gesprochen haben. Diese Informationen, die dort in den Reports quasi verarbeitet und, ähm, und, und transparent gemacht werden, die sind ja verfügbar. Es ist ja nicht so, dass es irgendwie eine geheime Information ist, die dann irgendwie ans Licht kommt, dass die Deutsche Bank halt äh, viel in die Rüstungsindustrie steckt. Ähm, das heißt, ähm, eigentlich gibt es diese Informationen. Was sagst du, ist der Grund, warum sich KundInnen da draußen, ähm, die bei einer gewissen Bank dann ihr Geld haben, warum die sich solche Informationen nicht holen?
1: Ja, ich glaube, es ist eine diffuse Mengelage an Gründen. Ich glaube, es hat einerseits damit zu tun, dass Geld generell, auch gerade in Deutschland, ein eher tabuisiertes Thema ist. Also, dass man einfach nicht so viel sich darüber austauscht, nicht so eine Transparenz schafft, selbst im eigenen Umfeld. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Wo liegt das? Aus welchen Gründen liegt das dort? Dann liegt es an den Akteuren selbst, die Banken, die Versicherungen, die großen Institutionen, die natürlich einen Teufel tun, das draußen groß dran zu schreiben dann ist es, glaube ich, einfach eine Frage von Zeitgeist auch. Das ist einfach noch nicht so ausgeleuchtet worden. Das nimmt jetzt mehr und mehr Fahrt auf, dank Akteuren wie uns oder anderen, aber auch eher sozusagen findet so popkulturelle Plattformen. Jan Böhmermann hat dem letztes Jahr eine größere Sendung gewidmet mhm. und hat mal ausgeleuchtet so, äh, ich weiß, ihr seid alle bei der Sparkasse, weil Papa oder Mama haben euch da vor 30 Jahren ein Konto gemacht, aber guckt doch mal hinter die Kulissen, das ist nämlich alles gar nicht so, so niedlich, wie das Mäusekonto suggeriert. Das findet schon mehr und mehr seinen
0: Knacksheft kann ich dazu ja, sagen. Ja, ganz genau. Mit dem hat er auch <lacht> angefangen.
1: Ähm, also ich glaube, es bricht sich schon nach und nach seine Bahn, aber es braucht eben noch mehr Öffentlichkeit. Und das ist ja bei anderen Themen, ne? bei Lebensmitteln hat es jetzt die letzten 15 Jahre krass stattgefunden, Energie auch. Bei anderen Themen wie Mobilität ist es ja auch gerade erst in Bewegung geraten, mhm. dass die Leute sagen, oh ja, Dieselbully war jetzt doch nicht die allerbeste
0: Lösung. Fasst du dir da gerade an die eigene Nase? Auf jeden Fall. Okay, jetzt hätten wir quasi das Problem erklärt. Jetzt kommt ihr ins Spiel. Ich würde jetzt mal sagen, ihr als äh, Robin Hood ähm, wollt quasi diesen Bad Banks das Kapital entziehen, indem ihr äh, KundInnen verspricht, dass ihre Geldeinlagen in nachhaltige Projekte oder soziale Projekte ähm, investiert wird. Ähm, kannst du ganz kurz darüber reden, was ihr jetzt anders und besser macht?
1: Absolut, das tue ich gern. Im Grunde kommt jetzt das, die Geschichte einmal umgedreht, das Gleiche in Gut. Weil so sehr Finanzen, Banken, dieses System Teil des Problems ist, könnten sie auch Teil der Lösung sein. Und darum geht es, in eine Nussschale gepackt, Geld in die richtige Richtung zu lenken. Dorthin zu lenken, wo es erneuerbare Energien, sozialen Wohnungsbau, die gesamte Transformation der Wirtschaft, die wir brauchen, damit wir sozusagen äh, den Planeten nicht gegen die Wand fahren. Ähm, da wird sehr viel Kapital benötigt. Und das ist äh, unser Auftrag, das Geld dorthin zu lenken. Und das findet bei uns nach einem sehr transparenten, klar orchestrierten äh, Prozess statt, dass wir sagen, es gibt klare Negativkriterien, wo das Geld auf keinen äh, Fall reinlaufen darf, habe ich einige der Branchen vorhin genannt. Das ist sowieso ein Versprechen, was wir zu 100% geben. Also kein Cent von den heute knapp 350 Millionen Euro, die auf den Konten bei unserer Kunden liegen, fließt in eine dieser destruktiven Branchen. Und dann im nächsten Schritt gucken wir, wo gibt es Unternehmen, Institutionen, Finanzprodukte, die ganz explizit einen aktiven Beitrag zur, zur Lösung der SDGs die werden dir bekannt sein, den, den Zuhörer, Zuhörerinnen wahrscheinlich auch, die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, wo sozusagen, wenn man so will, die großen 16 Baustellen der Menschheit benannt wurden. Äh, welche in, ähm, Unternehmen leisten dazu aktiven Beitrag? Weil sie Energie klimaneutral herstellen, weil sie Mobilität neu denken, wie auch immer. Und dorthin versuchen wir, das Geld unserer Kunden und Kundinnen zu kanalisieren, mit verschiedenen sozusagen Möglichkeiten.
0: Ich habe in dem Rahmen, eure Internetseite ist sehr transparent auch, was das angeht. Ähm, da wird von Green Bonds und Social Bonds gesprochen. Kannst du ganz kurz umreißen, was sind diese Bonds und ähm, welche Projekte sind das dann konkret dahinter?
1: Also das ist einer der Hebel. Ich glaube, man kann das, muss es so ein bisschen parzellieren, äh, weil eine Bank und so auch wir... Ähm, eben verschiedene Hebel haben, die wir zum Guten ansetzen können. Das eine ist, was passiert mit den sogenannten Kundeneinlagen. Das Geld, was auf deinem Konto rumliegt, diese 300 Millionen Euro, die ich gerade genannt habe. Davon können wir einen Teil investieren und die investieren wir in sogenannte Green Bonds und Social Bonds, wie du äh, sie genannt hast. Das ist so ein Set von 5, sechs, ähm, in die äh, im Moment 60, 65 Millionen Euro geflossen sind bis dato. Und die Green Bonds zum Beispiel, der von der NRW-Bank, das sind grüne Anleihen und damit werden Renaturierungsprojekte in Nordrhein-Westfalen jetzt ganz konkret, da wurde die Emscher mit renaturiert, aber das werden auch sozusagen Sanierung, Energiesanierung von Häusern mitfinanziert. Dann gibt es aber der Social Bond, da wird sozialer Wohnungsbau mitfinanziert. Also das sind Finanzvehikel, die wir sozusagen ankaufen und mit diesen Geldern können dann die eben genannten Maßnahmen finanziert werden.
0: Und durch was für einen Prüfungsprozess ähm, müssen dann quasi diese Projekte gehen? Also ich könnte mir vorstellen, dass ihr da auch sehr, sehr genau seid, weil natürlich auch, und das ist auch bei anderen Branchen wie zum Beispiel Ökostrom etc., auch immer so ein bisschen die Frage, wie grün, wie nachhaltig ist es denn wirklich? Und ähm, das wäre jetzt auch eine Frage, die ich dir stelle. Wie, wie nachhaltig seid ihr? Könnt ihr sein? Vielleicht auch in, drückt man das in Prozent aus? Ähm, und, und wo liegt da euer Anspruch oder wo muss es noch hin?
1: Ja, das ist eine total gute Frage, weil natürlich Nachhaltigkeit, und das wirst du nicht zum ersten Mal hier behandeln, natürlich erstmal ein diffuser Begriff ist und mhm. im Idealfall, wenn man diesem Versprechen antritt, so wie wir das ja tun, kein, kein Bauchgefühl sein kann, das findet Jakob irgendwie gut und das nicht, sondern es ist ein ganz klar ähm, gemachter, orchestrierter, wissenschaftlicher Prozess, der anfängt mit diesem 100% Ausschlusskriterium zu sagen, nichts geht in fossile Energie, nichts geht in Rüstung, nichts geht in Massentierhaltung und so weiter. Und dann, und das äh, macht alles unser Impact Management Team, geht eben dieses SDG Alignment los, dass man sagt, nur dorthin, wo die SDGs positiv beeinflusst werden, dann gibt es nochmal ein sogenanntes ESG, also Environmental, Social und Governance Screening, wo es gewisse Indikatoren gibt bei o Unternehmen oder Finanzprodukten, wo man sagt, wie ist es um ethische, soziale und ökologische Bilanz bestellt. Und dann, und das ist uns ganz wichtig, greift ein externes Gremium, unser Impact Council. Das ist ein fünfköpfiges Gremium, was mit Vertretern aus ja, wenn man so will, Wissenschaft, NGO, Aktivisten besetzt ist, die haben das letzte Wort. Den schlagen wir dann vor. Wir würden jetzt in diesen Social Bond investieren wollen. Und ähm, die sozusagen haben auf Basis ihres Kriterienkatalogs dann äh, geben den Segen zu einem solchen Investment und nur dann wird das getätigt. Das ist sozusagen dieser Einlagenpart. Dann gibt es genauso... Ein Faktor bei uns, die Interchange-Fee, jedes Mal, wenn du mit deiner Karte zahlst, wird so eine kleine Gebühr fällig von dem Händler, das stecken sich andere Banken in die Tasche, das nutzen wir, um damit Klimaschutzprojekte in, in, in Brasilien im Moment zu finanzieren. Mhm. Auch diese Projekte durchlaufen quasi diesen Screening-Prozess und sind nicht so, ja, aber Jakob hat die mal entdeckt, als er neulich in Brasilien war, <lacht> sondern genauso wird natürlich da auch sozusagen auf die harten Fakten geschaut, was ist da der positive Klimabeitrag.
0: Und sagst du, es ist trotzdem noch irgendwie Luft nach oben, weil natürlich, wenn man mit einem Unternehmen zusammenarbeitet, ich hatte hier auch schon mal eine Podcast-Folge über eben Wertschöpfungsketten, -Liefer auch Lieferketten, auch Lieferkettengesetz. Ähm, so wie, ich frage nochmal, wie sicher kann man sich denn sein, dass auch ein Unternehmen tatsächlich so viel Transparenz, auch was ihre eigenen Wertschöpfungsketten angeht, ähm, beherrscht, dass ihr da quasi nicht so die Katze im Sack kauft?
1: Ja, das ist ein total guter Punkt. Und ich glaube, es geht ja nie darum, Perfektion einzufordern sondern immer gesunden Menschenverstand wahren zu lassen. Ich denke schon, dass wir mit die härtesten Kriterien in der Branche anwenden, was mhm. uns natürlich auf eine Art den Job auch härter macht und es uns auch vielleicht ein bisschen limitiert in den Möglichkeiten. Aber wir ja das Gefühl haben, da muss eine glaubwürdige Strategie sein, äh, des Unternehmens wirklich positiv zu wirken. Und es gibt so ein paar rote Linien. Wenn darüber geschritten wird, dann, dann sind sie halt raus. Und bei anderen Themen sind es genau diese Fragen, die da in diesem Impact Council auch diskutiert werden. ne? Also dann kann man auch kritisch sagen, ist jetzt, keine Ahnung, ist Whole Foods jetzt auszulisten, weil sie von Amazon übernommen worden sind oder so. Und das ist, da gibt es, glaube ich, auch nicht die eine richtige Antwort. Ich glaube, ja. es geht darum, da einen, einen offenen, intensiven, wissenschaftsfundierten Diskurs darüber zu führen und dann eine Entscheidung zu fällen und die offen zu legen. Und das kann und darf ja auch immer wieder korrigiert werden. Insofern bestimmen wir jetzt nicht für alle Ewigkeiten, was gut und böse ist, sondern nach dem Stand heutiger Wissenschaft sagen wir, was ist Teil der Lösung und was ist Teil des Problems.
0: Jetzt habt ihr ja auch, hast du gerade erwähnt, auch nochmal ein externes Gremium, was quasi die finale Entscheidung trifft, was Investments angeht. Ich möchte anknüpfend daran kurz noch darüber reden. Du bist ähm, ja Unternehmer und Unternehmer haben natürlich auch den Wunsch mit, mit ihrer Idee Sei es auch eine soziale oder nachhaltige oder vielleicht auch nicht, eine Idee schnell wachsen zu lassen. Hattest du jetzt im Rahmen auch deiner Arbeit jetzt auch bei Tomorrow das Gefühl, das ist ein krasser Spagat auch zwischen zum einen die, diese soziale Verantwortung ständig zu haben und zu pflegen, zum anderen aber eben auch ein Unternehmer zu sein, der auch möchte, dass natürlich sein eigenes Unternehmen auch schnell eine gewisse Größe erreicht. Oder sagst du, nee, das war einfach von vornherein immer oberstes Gebot und alles andere muss sich halt dem sozialen und den nachhaltigen Gedanken unterordnen.
1: Also um es ganz kurz zu machen, würde ich sagen, es ist kein, kein Grundkonflikt, der, der uns oder mir irgendwie im Wege steht, weil die, die Grundidee war es, wir sind Unternehmer geworden, weil wir einen Teil zur Lösung dieser Probleme beitragen wollen. Und nicht so sind da jetzt irgendwie über irgendeine Nische oder eine Marktchance gestolpert und sagen, machen wir es jetzt halt in grün, sondern es kam ja sozusagen aus der Idee heraus zu sagen, nur deshalb haben wir diese Unternehmung gegründet. Deswegen ist das erstmal schon die unternehmerische Vision und und dieser Nachhaltigkeitsbeitrag, das ist eins und das geht Hand in Hand. Was aber nicht heißt, dass du nicht ständig im unternehmerischen Alltag vielleicht Konflikte hast, weil es natürlich immer darum geht, unterschiedlichste Stakeholder-Interessen irgendwie unter einen Hut zu bringen. Und wir wollen eine tolle Organisation schaffen, mit den Menschen, mit den gut 120, die es jetzt sind, auch gemeinsam auf eine gute, gute Zeit haben und wollen irgendwie denen ein sinnstiftendes Arbeitsumfeld schaffen. Auf der einen wir haben Impact-Investoren, die uns äh, das Kapital überhaupt erst zur Verfügung gestellt haben, diese Unternehmung zu gründen. Die haben legitime Interessen auch, darauf an irgendeinem Punkt einen Return zu bekommen. Mm. Wir haben natürlich auch den Drang, uns selber zu verwirklichen mit dieser Idee. Das darf man, glaube ich, äh, auch nicht, nicht leugnen, dass da natürlich auch ein, ein Wunsch ist der, der Selbstverwirklichung. Und dann haben wir die die sehr hochgesteckten äh, Klima- und Impact-Ziele. Und da gibt es immer wieder natürlich blöde Startups. Wort so Trade-Offs, wo man einfach gucken muss, wie, wie kriege ich das äh, ausbalanciert. Und dann äh, kann man es auch nicht immer allen komplett recht machen. Da gibt es sicherlich Leute aus der Community, die sagen, das und das äh, geht mir jetzt aber zu weit. Und ähm, es gibt dieses eine Beispiel, was wir manchmal zitieren, dass wir irgendwie mal so eine Mail gekriegt haben von jemand, der gesagt hat, wow, super, und äh, genau die Bank, nach der ich immer gesucht habe, und ich wechsle zu euch. Und dann habe ich aber gesehen, einer, euer Mitarbeiter, hat auf einem Foto auf der Website Lederschuhe an. Und das geht ja gar nicht. Wie kann man Leder kaufen? Und es geht jetzt gar nicht darum, dass ich das nicht eine, eine faire, legitime Haltung finde mhm. von diesen Menschen, aber ähm, wir müssen natürlich ähm, irgendwie auch vom Fleck kommen und äh, einen Fokus setzen. Und es geht jetzt nicht darum, sozusagen, dass wir den Arbeitsalltag aller Leute, die bei uns arbeiten, rigide durchorchestrieren und sagen, es dürfen nur Veganer hier mitwirken, sondern das sind ja auch immer individuelle Entscheidungen und Leute sind an einem unterschiedlichen Punkt dieser Reise. Und das, das meine ich, das sind, das ist jetzt ein bisschen zugespitzt, aber am Ende des Tages geht es schon darum, auszubalancieren, wie können wir sicherstellen, dass die, wir die, die Eintrittswahrscheinlichkeit dieser Mission, die wir uns gegeben haben, nachhaltiges Banking wirklich in die Mitte der Gesellschaft zu führen, wie können wir das sicherstellen? Und da wird es immer mal wieder Leute geben, die auch sagen, boah, das da bin ich nicht so d'accord mit und da kann ich dann aber auch mit leben, aber das ist am Ende meine oder unsere Verantwortung, diese Entscheidung zu treffen.
0: Du bist gerade auf Terminologie irgendwie eingegangen und ich habe was bei meiner Recherche gefunden, das wollte ich mir kurz mal von dir erklären lassen. Und zwar ähm, geht es äh, um, um, um Startups und auch Marktbewertung. Ihr habt eine sehr, sehr hohe Marktbewertung. Ich, du musst mich korrigieren. 70 Millionen?
1: Ja, die ist wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen veraltet. Das ist auch immer ein bisschen schwierig sozusagen, wo man da so Fixpunkte setzt. Wahrscheinlich eher nördlich davon.
0: Okay, mhm. gut. Ähm, das hast du sehr charmant ausgedrückt. Ähm, jetzt suchen klassische Startup-Investoren äh, nach, und jetzt kommt ein Begriff, Einhörnern. Also quasi, das habe ich jetzt nachgeschlagen, ähm, nach Firmen, die eines Tages so eine Marktbewertung von so einer Milliarde haben. Ähm, jetzt sagst du aber, und ich habe das auch im Kontext von vielen anderen äh, Gründer-Vorträgen, GründerInnen-Vorträgen auch gehört, ähm, jetzt sagst du aber mit Tomorrow äh, bist, seid ihr eher ein Zebra. Was hat es damit auf sich? Es ist fast wie eine Fabel. Könntest du das kurz erklären? Warum seid ihr kein Einhorn oder wollt ihr kein Einhorn sein, sondern eher ein Zebra?
1: Ja, das hast du erstmal ganz richtig zusammengefasst. Genau, Einhörner oder Unicorns, weil das, der ganze Startup-Sprech lehnt sich ja oft sozusagen so den Anglizismen ab, sind genau die, die Unternehmen, die dann oft in dieser sozusagen konventionellen Wirtschaftswelt gefeiert werden, als die Shooting Stars, weil sie in kurzer Zeit eben diese, diese Marktbewertung erreicht Kannst haben. Kannst du ein Beispiel nennen? Ich glaube, und das ist jetzt ganz wertfrei, ist äh, jetzt hier sozusagen, weil wir in Hamburg sind, About You zum Beispiel mhm. oder Zalando in Berlin oder so große, jetzt zwei deutsche Technologieunternehmen, die mit, mit Fashion, Fast Fashion auch, ähm, einfach einen wahnsinnigen Markterfolg hingelegt haben und eben diese Bewertung aus einer Investorenperspektive erreicht haben. Zum okay, Teil jetzt ein auch. Unicorn also. Ein Unicorn, genau. Und das ist ähm, seit 10, 15 Jahren auch getrieben so äh, aus dem Silicon Valley so der Fixstern für ganz viele nicht nur für die Investoren, sondern auch für junge Gründer und Gründerinnen zu sagen, oh, ich will auch mal ein Unicorn äh, gegründet haben oder daran teilhaben und was ich daran problematisch finde, was wir daran problematisch finden, ist, dass das natürlich eine sehr eindimensionale Betrachtung ist, von was ist ein erfolgreiches Unternehmen, denn das, diese Bewertung ist natürlich respektabel erstmal und ist eine, eine, eine tolle äh, ökonomische Kennziffer, aber ein Unternehmen sollte ja auch noch in anderen Bereichen wirksam werden und sollte irgendwie schauen, was ist, was ist die ökologische Bilanz, was ist die soziale Bilanz, wie Steht es um ethische Fragen, ähm, so was geben sie am Ende der Gesellschaft überhaupt für einen Wert über die Tatsache hinaus, dass sie jetzt eine Milliarde Euro oder mehr wert sind? Und da haben drei US-amerikanische ähm, Unternehmerinnen aus Portland äh, vor ein paar Jahren so ein Manifest geschrieben, äh, das da hieß äh, Zebras fix what unicorns break und haben versucht, so ein anderes. Ähm, ähm, Rollenmodell, ein anderes Vorbild zu etablieren, zu sagen, müsste es nicht im 21. Jahrhundert mit all den Herausforderungen, denen wir uns äh, ausgesetzt sehen, darum gehen, eine andere, einen anderen Typus von Unternehmen irgendwie aufs Podest zu stellen und sagen, da streben wir hin. Und das Zebra deswegen, weil es mit Schwarz und Weiß, und da kommen wir jetzt sozusagen in, die, in, diese, in den Mythos, äh, versucht, äh, Profit und Purpose oder äh, unter einen Hut zu bringen und zu sagen, man spielt das nicht gegeneinander aus, sondern es geht darum, Erfolgreiche Unternehmen äh, zu schaffen und dann nicht Punkt, sondern die eben ökologische oder soziale äh, Fragen beantworten. Und da gibt, da haben, das haben wir als einer der ersten Akteure so in, in, in Deutschland, glaube ich, entdeckt, haben dieses Postulat auf medium.com entdeckt, haben das toll gefunden, haben es rumgeschickt und haben irgendwie gemerkt, wir würden gerne diese Bewegung hierher holen und diese, diese Geschichte hier erzählen. Weil ich glaube, es gibt ganz viele großartige Akteure jetzt schon, die nicht minder ambitioniert sind unternehmerisch, die aber sagen, das, das reicht mir nicht, deswegen bin ich nicht angetreten und die auch mit einem anderen Geist da drauf gucken und die sagen, vielleicht werde ich trotzdem irgendwann mal eine Milliarde wert sein, vielleicht aber auch nicht, ähm, aber auf dem Weg dahin, ähm, sozusagen jetzt ein bisschen prosaisch, tue ich Gutes und versuche ähm, unterschiedlichsten äh, Interessen irgendwie Genüge zu tun und nicht allein denen der Investoren.
0: Mir war bislang nicht klar, dass äh, Zebras, mal, um jetzt wieder auf die Tierwelt zu kommen, dass die Dinge reparieren.
1: <lacht> ja, also da muss man jetzt so ein bisschen stretch, äh, stretchen, die, die Metapher, wenn man so will. Aber es gibt ganz spannende Dinge. Man kann auch sagen... Zebras kannst du zum Beispiel quasi nicht zähmen oder einreiten, was de facto daran liegt, dass sie, glaube ich, irgendwie ihr Rückgrat nicht dass die Last hält, aber wo du natürlich trotzdem auch sagen kannst, sie sind irgendwie eigengesteuert und lassen sich nicht von fremden Interessen leiten und sie sind sehr kooperativ, weil sie in der Herde auftreten und so weiter und so fort. Das was? lässt sich ganz schön erzählen ja, okay, um dieses ja. Zebra herum.
0: Was da mit reinspielt, ist, ich war mal ähm, in Mexiko ganz kurz, in Tijuana, also einmal so bei mhm. San Diego, so über die, ähm, über die Grenze drüber. Und da gibt es Esel, die sind angemalt wie Zebras <lacht> und haben so riesengroße <lacht> Sombrero-Hüte auf. Und dann kann man mit den Fotos machen. Und richtige Zebras würden es wahrscheinlich nicht mit sich machen lassen. Deswegen hat man da Esel genommen, die man wie Zebras anmalt. Ähm, das würde auf jeden Fall äh, mit ja. da reinspielen. Ähm, okay. Einhorn, Zebra, verstanden. Ich möchte mit dir ein bisschen über Marketing sprechen. Okay. Ich habe ein Interview gelesen mit dir, da sagst du, dass Tomorrow erst das Neue Cool und dann irgendwann das Neue Normal werden möchte. Warum sagst du, ist dieser Umweg deiner Meinung nach überhaupt notwendig? Geht es da um eine Zielgruppe? Dann noch meine Frage, was ist denn eigentlich so eure Zielgruppe oder euer aktueller Kunden-Kundinnenstamm? Äh, ähm, wie sieht der aus? Womit hat das zu tun? Warum der Umweg über Cool?
1: Ja, guter Punkt. Ich denke jetzt, glaube ich, auch gerade das erste Mal so aktiv drüber nach, ob es diesen Umweg zwingend bräuchte. Ich glaube, wenn man direkt, ähm, so from, from zero to hero, wenn man direkt ins Normal will, bräuchte man, glaube ich, viel mehr Geld und viel mehr Ressourcen. Gleich in die Mitte der Gesellschaft zu wollen, würde natürlich einfach... Möglichkeiten voraussetzen, die wir nicht haben als als relativ junges Unternehmen. Und deswegen ist, glaube ich, dieser Weg zu sagen, lass uns das Thema erstmal dorthin vielleicht bringen, wo es auch ein bisschen eine Art noch zusätzlich eine Attraktivität und eine popkulturelle Aufladung erfährt, dass das äh, uns hilft, auf dem Weg dann perspektivisch in die Mitte der Gesellschaft zu kommen. Man könnte auch so einer Markenstrategie wahrscheinlich auch sagen, dass in der Regel ganz viele Dinge erstmal. Ähm, den, den Umweg wählen, von den Leuten gewollt zu werden, die vielleicht auch Trends anstoßen. Das sind ja nicht bessere oder schlechtere Leute oder so, sondern aber normalerweise ist es so, dass junge, urbane Zielgruppen diejenigen sind, die Dinge als erstes für sich entdecken und das mag bei Turnschuhen so sein oder bei, äh, bei Autos oder so und dass man deswegen versucht, dort will ich als erstes irgendwie Gefallen funden, äh, finden und auch präsent sein und dann wird es von dort, so die These, seinen Weg finden in immer breitere Zielgruppen oder ähm, äh, gesellschaftliche Schichten und so haben wir es damals bei Lemonade genauso gehabt, dass wir gesagt haben, wir sind erst in die kleinen, coolen Cafés, Clubs, Restaurants gegangen und dann sukzessive und heute kannst du es im, im Bistro der Deutschen Bahn kaufen oder bei jedem Edeka um die Ecke, aber es wäre wahrscheinlich auch schwieriger geworden, diese anderen Akteure zu begeistern, wenn du nicht diese, diese Geschichtserzählung auch gehabt hättest, zu sagen, guck mal, in Kreuzberg trinkt schon jeder, ist jetzt ein bisschen verkürzt, und nochmal, das ist auch nicht zwingend der Weg zum Ziel, aber wenn du kleine Mittel hast und vielleicht auch das Know-how, genau äh, zu wissen, was diese Menschen und Zielgruppen finde ich ganz schwierig, aber sagen wir mal, diese äh, sozusagen diese Gruppen von, von Menschen, die diese Milieus spannend finden, dann, dann lass uns das Know-how anwenden, da haben wir vielleicht, sind wir vielleicht auch am nächsten selber dran, ähm, aber immer eben mit der Intention perspektivisch wollen wir das den vielen ähm, äh, zur Verfügung stellen und es uns jetzt nicht in irgendeiner Hipsterigen Nische gemütlich machen.
0: Das wollte ich nämlich jetzt gerade fragen, ähm, was denn das Ziel eben ist, weil aktuell habt ihr ja ein sehr, sehr junges Erscheinungsbild auch tatsächlich dann über das App geführt ist ähm, und das, das, das kristallisiert ja eher so eine gewisse junge, hippe ähm, dann habt ihr auch übrigens die ähm, die ich optisch sehr, sehr schön finde, eine Holzbankkarte äh, quasi aus echtem Holz, mhm. ähm, so habe ich euch tatsächlich zum ersten Mal wahrgenommen über diese Karte und wie gesagt, also so ich als vielleicht junger, nicht mehr ganz junger hipper Mensch, ähm, bin, bin drei aufmerksam geworden. Aber euer Wunsch ist natürlich schon, dass auch ältere Leute, vielleicht auch meine Mutter, vielleicht auch mein, 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 meine Oma, mein Opa, dass die äh, auch alle bei, bei Tomorrow ähm, ein, äh, ein Girokonto haben.
1: Ja, ganz erklärtermaßen und das ist auch heute schon so klar, wenn man uns irgendwie charakterisieren will oder vielleicht äh, dann, dann kann man schon sagen, hast du uns wahrscheinlich richtig beschrieben gerade, aber es, wir haben Leute durch... Durch alle Milieus, durch alle Altersklassen, durch alle Einkommensschichten, durch alle Bildungsgrade, durch, da sozusagen schließen wir ja per se niemanden auf. Jeder, der 18 ist und ein Smartphone bedienen kann und es muss auch nicht das Allerneueste sein, kann und soll bei uns bitte ein Konto eröffnen. Aber wir müssen uns dem natürlich sukzessive nähern, weil wir nicht, wir haben nicht Milliarden auf, auf der Bank liegen, über die wir verfügen könnten und die in Marketing äh, stecken könnten und wir müssen einfach eine, unseren Weg finden ähm, in, in, in den Mainstream, wenn man so will. Aber perspektivisch ist das das Ziel, weil nochmal, wenn jeder Deutsche, jede Deutsche bei uns ein äh, Konto hätte oder bei einer Bank wie, äh, wie Tomorrow, dann könnten wir Jahr für Jahr, ich glaube 50, 60 Milliarden Euro an gesellschaftlichen äh, Schäden sparen. Mhm. Und das ist einfach eine enorme Veränderung, die die da drin steckt. Wenn, alle, wenn irgendwann das, was wir heute machen und noch so ein bisschen exotisch vielleicht beguckt wird, wenn das das neue Normal ist, hat das einen enormen positiven Effekt. Natürlich aufs Klima, aber auch auf ganz viele andere Lebensbereiche, weil Geld eben überall drin steckt. Und das in die richtige Richtung zu lenken, das, das treibt uns an. Und deswegen nochmal, ist es schön, wenn wir jetzt in gewissen Bereichen heute schon Anerkennung finden. Und das, das gibt einem Rückenwind, aber das ähm, ist, ist eine, erste, eine erste Station auf einer noch langen Reise.
0: Wenn wir das jetzt nehmen, also quasi ähm Soziale und ökologische Verantwortung, das müsste ja eigentlich ein Thema sein, was, wo man gar nicht groß noch irgendwie was anderes mit dazu addieren müsste, um es werblich zu machen, um Leute quasi mit anzulocken. Ähm, jetzt sieht wahrscheinlich die Realität und du bist ja auch, kommst aus der Werbewelt, ne, sieht wahrscheinlich anders aus. Wie kommuniziert man denn Social Responsibility? Wie macht man das sexy? Und ich glaube ja, man muss es quasi nochmal zusätzlich sexy machen, damit Leute darauf aufmerksam werden.
1: Ja, das würde ich, da würde ich sofort so unterschreiben. Ähm, da kann man natürlich sagen, war schade, dass das so ist, mhm, aber de facto ähm, kennt man sich ja selbst und wenn man auch mit sich selber ehrlich ins Gericht geht, weiß man auch, dass man ja auch nicht äh, morgens vom Aufstehen bis abends sozusagen nur zutiefst bewusste, rationale Entscheidungen trifft, sondern man konsumiert und handelt ja auch aus einer Lust heraus, weil, weil Dinge einem Freude machen, weil man vielleicht auch dem einen oder der anderen gefallen möchte und ich glaube, das anzuerkennen, dass, dass das auch nur Menschen sind und ja nicht Nachhaltigkeitswissenschaftler, äh, die man adressiert, das ist schon der erste Punkt. Wir haben einen Satz bei uns, der, der so äh, sehr ähm, oft zitiert wird, der heißt, if you want to save the world, you have to throw a better party than those destroying it. Also, wenn du die Welt retten willst, dann musst du eine bessere Party schmeißen als die, die sie zerstören. Und da glaube ich total dran. Ich glaube, wir müssen, wenn wir wirklich viele Menschen dafür begeistern wollen, dann müssen wir zeigen, dass das Banking-Produkt in unserem Fall auch einfach geschmeidiger von der Hand geht, schöner aussieht, leichter zu bedienen ist, äh, die, die, das nur ein paar Minuten dauert, bis du es eröffnet hast, übersichtlicher in der Handhabung und so weiter und so fort. Weil wenn du es, wenn du dich isolierst auf diese Botschaft, es ist moralisch, ethisch irgendwie besser als bei deiner Sparkasse nebenan, dann mag es Leute geben, aber... Ähm, die, 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 die das, denen das reicht als Argument. Aber wenn man sich die letzten 50 Jahre ähm, Banking-Geschäft in Deutschland anguckt, dann sind das nicht so viele gewesen. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen das anders angehen. Und deswegen spielt Technologie auch so eine entscheidende Rolle, zu sagen, heute nutzen, nutzen wir unser Smartphone oder ganz viele, um den ganz großen Tag unseres Alltags zu organisieren. Äh, auch das hat Schattenseiten, weiß ich. Aber de facto, ne, ich. ich ich lese darüber Zeitungen, ich gucke darüber Filme, ich kommuniziere darüber mit meinen Freunden. Natürlich will ich auch mein Banking da machen und nicht an einem Schalter, der auch irgendwie drei Stunden Mittagspause noch hat, während ich gerade Zeit habe.
0: Wahrscheinlich nutzt man da auch Methodiken, die du jetzt vielleicht auch vielleicht aus deiner Arbeit noch bei Jung von Matt kennst, ne? von äh, Unternehmen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt so eine so soziale Motivation oder eine ökologische Motivation haben, könnte ich mir vorstellen. Also gerade so Stichwort Party.
1: Ja, also ich glaube, es geht am Ende darum, sich natürlich schon auch von denen, die es auf eine, aus einer Marktperspektive geschafft haben, sich was abzugucken und zu sagen, warum nutzen so viele Leute Netflix, warum nutzen sie immer noch WhatsApp und so weiter und so fort. Mhm. Und zu gucken, weil, weil die Leute es denen einfach wahnsinnig einfach gemacht haben, weil sie die, Re die Bedürfnisse der Menschen erkannt haben und ihnen darauf zeitgemäße äh, geschmeidige Lösungen präsentiert haben. Und darum geht es, dass wir am Ende auch gucken müssen, wie wollen die Leute ihren Finanzhaushalt orchestrieren. Was ist Ihnen wirklich wichtig? An welcher Stelle brauchen Sie Übersicht? Wann wollen Sie mit einem Konto mit Ihrem Freund oder Ihrer Freundin teilen? Wie muss das dann aussehen? Mit all diesen Themen müssen wir uns mindestens genauso auseinandersetzen, wie mit der Frage, was passiert mit den Geldern in Sachen Impact-Investments. Weil wenn wir das nicht täten, dann nochmal sind wir nicht anschlussfähig für viele Menschen, weil wir kennen das ja selber, wir haben alle tausend Struggles, mit denen wir uns auseinandersetzen. So, Kind muss zur Schule Tisch muss abgedeckt werden, irgendwie Oma lange nicht angerufen, keine Ahnung. Das ist das ist ja unser Alltag. Und wir müssen schon gucken, dass wir uns da irgendwie einsortieren und es den Leuten nicht, nicht zu schwierig machen. Keine Barrieren aufbauen, wo keine nötig werden. Ich glaube, darum geht es am Ende bei uns, um Niedrigschwelligkeit. Das ist den Leuten einfach zu machen. Was nicht heißt, dass es Unterkomplex ist in dem, was wir tun, sondern an gewissen Kontaktpunkten auf unserer Website, in unserem Nachhaltigkeitsbericht kann man bis auf Seite 347 nachlesen, wie genau wir das machen. Mhm. Aber ich muss trotzdem in der Lage sein, das den Leuten in zwei Minuten zu erklären, warum das das geilere Konto
0: ist. Ich kann tatsächlich da auch aus meiner eigenen Erfahrung kurz erzählen, ich musste... Irgendwann im letzten Jahr hat mein altes äh, Tagesgeldkonto, äh, der Anbieter hat zugemacht, <lacht> war nicht mehr so lukrativ. Und ähm, ich hatte dann, war auf der Suche nach einer neuen Tagesgeld, also nach einer neuen Tagesgeldoption in Nachhalt. Ich bin da jetzt bei einem Anbieter und muss sagen, das ist alles sehr, sehr kompliziert. Ich fand erstmal komisch, dass ich sehr viele Briefe geschickt bekommen habe. <lacht> ähm, und dann immer auch, wenn ich dann quasi mich online einloggen will mit der App und das ist alles, das funktioniert auch teilweise nicht. Also es ist einem wirklich maximal äh, schwer gemacht und muss auch sagen, dass ich schon auch echt so ein bisschen. Ja, frustriert bin, was das angeht. Tagesgeld oder sowas kann ich bei euch noch nicht machen. Ne? Was, was für Produkte bietet ihr aktuell an und was passiert so noch in der Zukunft?
1: Ja, guter Punkt. Also erstmal, genau, diese, ich glaube, das Erlebnis, was du gerade beschrieben hast, das, das geht ganz vielen Leuten so und das ist dann vielleicht auch manchmal der entscheidende Moment zum Wechsel. Mhm. Ähm, weil man einfach so genervt ist von irgendeiner Funktionalität oder Nicht-Funktionalität, dass man sagt, so jetzt gucke ich mich wirklich mal um.
0: Zinsen gibt es sowieso nicht übrigens. Ne? Das ist ja eh, ja. also auch Tagesgeldkonto-Zinsen, das ist so äh, 2011. Ähm, ja, also von daher, ich bin total bereit, sofort wieder zu wechseln. Na,
1: ähm, also dann haben wir bald auch was für dich. <lacht> äh, Stand heute bieten wir, äh, bieten wir mehrere äh, mobile Girokonten. Also erstmal das Finanzprodukt, um deinen Alltag zu orchestrieren, für dich allein, aber wir haben auch ein sogenanntes Gemeinschafts- oder Partnerkonto, mit dem du Freund, Freundin, wer auch immer, mit, ähm, mit dem man sein mein Leben teilt und auch seine Finanzen teilen will. Da gibt es die Möglichkeit, ähm, da gibt es diverse Zusatzmöglichkeiten, die man vielleicht so nicht kennt von seiner Bank. Wir haben vorhin über dieses Thema ähm, CO2-Footprint-Berechnung gesprochen. Also das, wenn du willst, wir will dir auch sagen, was sozusagen deine CO2-Bilanz deines Einkaufszettels war. Mhm. Wir haben jetzt seit kurzem was, das heißt Tomorrow Benefits, dass du über die Tomorrow App bei ganz ausgewählten, tollen, anderen grünen Marken oder Unternehmen ähm, sozusagen zu bevor, äh, bevorzugten Konditionen einkaufen kannst. Ob das jetzt irgendwie... Keine Ahnung, da sind, dann sind tolle Leute wie Armed Angels oder Surplus oder frische Post oder irgendwie Two-Thirds oder ich nenne jetzt einfach ein paar, es sind noch viel mehr. Also da kriege cool. Rabattcodes. Da kriegst du zum Beispiel Rabattcodes oder Rabattcodes <lacht> <dann> nur zu. <lacht> ähm, aber das ist alles noch sozusagen unter diesem, unter dem Thema ähm, mobile ähm, nachhaltige Konten. Und was jetzt als zweites kommt in den nächsten Wochen, ist das ganze Thema äh, nachhaltige Investments. Da haben wir jetzt. Ähm, ja, ich kann schon sagen, Jahre daran gearbeitet, da wirklich ein sehr, sehr innovatives, zeitgemäßes Produkt hinzustellen, dass du sagen kannst, ich will nicht nur mein, mein Geld hier im heute verwalten, sondern ich will auch für mein eigenes Morgen vorsorgen. Und da bieten, äh, bieten wir demnächst äh, ganz spannende Optionen. Äh, da haben sich auch schon Zehntausende auf die Warteliste setzen lassen, um als Erste dabei zu sein. Damit geht es dann los und das ist perspektivisch ein Feld, was wir weiter ausrollen werden. Also da gibt es, das geht jetzt erstmal los mit einem mit einem Art Aktienfonds, wo man in die 100, äh, grob 100 nachhaltigsten Unternehmen der Welt investieren kann. Das auch auf eine sehr schlanke ähm, und transparente Art und Weise. Aber es gibt natürlich auch noch andere, Ja, im Fachsprech würde man sagen, Assetklassen, andere, andere Arten von Investments, die man vielleicht tätigen will, mit mehr Risiko oder weniger Risiko. Und da bauen wir auch gerade schon die Produkte, die darauf folgen werden. Also das wird für uns ein Riesenthema. Auch als o Unternehmung zu sagen, wir wollen uns noch mehr dahin bewegen, den Leuten wirklich ein umfassendes finanzielles Zuhause zu sein. Das geht auch mit Financial Education oder Literacy einher, zu sagen, wie können wir die Leute auch befähigen, noch besser überhaupt erstmal zu peilen. Wie viel Geld habe ich? Wie viel brauche ich für morgen, für übermorgen? Wie teile ich mir das auf? Was gibt es überhaupt für Investmentkategorien? Also da so ein bisschen an die Hand zu nehmen. Wir hatten da im Vorgespräch ja auch schon darüber gesprochen, dass da ganz viele Leute auch noch eine eine, eine Wissenslücke haben, die auch erstmal mhm. legitim ist, die ist manchmal so ein bisschen schambehaftet und manchmal denkt man so, oh, ich habe das Gefühl, alle meine Freunde machen das schon Das ist ja und auch nicht so ein
0: sexy Thema tatsächlich. Und man hat auch das Gefühl, dass man so Ich habe mich zum Beispiel mit meiner Altersvorsorge erst vor so einem Jahr, anderthalb auseinandergesetzt und vorher war das für mich einfach so ein Thema, wo ich so dachte, nee, das bin irgendwie noch nicht ich, weil ich bin Mitte 30, warum soll ich über meine Rente nachdenken und jetzt habe ich mich aber mal mit dem Thema Rentenlücke auseinandergesetzt mhm. und dann kommen so Dinge wie Inflation oder eben auch Minuszinsen, ne? pack dein Geld auf ein Sparbuch, bringt dir gar nichts, im Endeffekt zahlst du sogar noch drauf, weil das irgendeine Bank dein Geld verwahrt. Und ich weiß ja jetzt, die verwahrt es nicht, sondern steckt es in die Rüstungsindustrie, schlimmstenfalls. Ähm, und das sind aber so irgendwie so Themen, die dann in, in, auch noch in einer gewissen Altersklasse halt, ja, so, man schiebt es weg, aber halt, je eher ich mich kümmere, gerade wenn es um Altersvorsorge geht, umso besser. Und ähm, ich hätte äh, anlehnen daran noch ein, eine Frage. Also, ich habe mich mit ETF zum Beispiel auseinandergesetzt, mhm. gerade auch fürs längerfristige Anlegen. Ähm, vielleicht auch mal unabhängig von, von der Tomorrow Bank. Ähm, unsere ZuhörerInnen, wenn die Geld investieren wollen, ähm, oder generell das Thema Finanzen äh, grüner bestreiten wollen. Hast du da irgendwie ein paar Tipps? So so Do's und Don'ts? Ähm.
1: Ja, also über den einen Tipp äh, bei, äh, sich mit Tomorrow auseinandersetzen hinaus. Ähm, also erstmal muss man anerkennen, das ist schon tricky. Das ist schon ein Dschungel, wenn man so will. Mhm. Generell das Thema Finanzprodukte. Und wenn man dann auch noch diese Nachhaltigkeitsdimension dazu denkt, dann wird es schon schwierig. Ähm, ich würde erstmal alle appellieren, sozusagen da nicht auf, der, auf den letzten Metern schlapp zu machen, sondern sich damit auseinanderzusetzen. Ich habe vorhin gesagt, äh, Fair Finance, Urgewalt. Es gibt Institutionen, auch seitens der Verbraucherschutz, ähm, äh, Institutionen, die, die versuchen da neutral Licht ins Dunkle zu bringen. Ähm, ich glaube, es macht Sinn, wenn man bei einer Bank ist oder bei mehreren Banken, wo man sich irgendwie wohlfühlt, die zumindest damit zu konfrontieren und sagen, was genau ist da drauf. Denn am Ende ist es wie eine Zutatenliste bei, bei einem Lebensmittel, hinter jedem Fonds, hinter jedem ETF. Dahinter liegen Einzeltitel. Und dann muss man sich schon fragen, habe ich Bock, sozusagen in Nestle und Burger King und äh, keine Ahnung was, äh, Royal Dutch Shell zu, zu investieren oder nicht? Die Antwort kann man sich eigentlich relativ schnell selber geben. Da brauchst du gar keinen Impact Council für, sondern mhm. da kann man irgendwie sagen, boah, ich, ich kaufe nicht mal den Joghurt so, warum soll ich jetzt den Aktien kaufen? Ich glaube, dieses Maß zu gehen, das ist, ja, ist ein Dschungel, muss man erstmal anerkennen. Dann gibt es aber gute, verlässliche Quellen, dann muss man einfach ein bisschen wie als mündiger Bürger Bürgerin da rangehen und sagen genauso wie ich mich dafür interessiere wo wie, noch mal wo meine Kleidung herkommt oder wo mein Essen herkommt will ich auch wissen was ist das für ein Finanzprodukt so und äh, dann ist es natürlich ab einem gewissen Punkt wenn man diese Barrieren übernommen hat dann greifen einfach Fragen der der sind da sind das am Ende quasi kaufmännische Fragen muss ich sagen wie viel Geld wie viel Geld verfüge ich wie viel muss ich immer sicher liquide da haben ne, dann dann sind das eigentlich Weisheiten die die nachhaltige Finanzprodukte jetzt nicht von anderen unterscheiden, dass ich einfach an der Stelle sage, ne, wie verteile ich mein Risiko mhm. und so weiter, da ist es auch ein bisschen Frage, was für ein Typ Anleger, Anlegerin bin ich? Das, da gibt es auch kein richtig oder falsch, da gibt es heutzutage ja tolle, zumindest auch irgendwie Formate für, wie man sich da aufschlauen kann. Ne? Wenn man sich Leute wie Miss Moneypenny oder so anguckt, ist jetzt nur eine von, gibt es wahrscheinlich tausend weitere und noch bessere. Die I don't know. für das
0: Buch geschrieben, ne?
1: Ja, Bücher geschrieben, Podcasts gemacht, genau, ja. Tutorials und. gemacht und so mhm. weiter. Da gibt es ja ganz viele Akteure, junge Akteure oder Akteurinnen auch, die sagen, okay, ich erkläre dir Finanzen auf, auf eine zeitgemäße Art und Weise. Wir haben damit auch angefangen mit Silvi Vollmann, haben wir eine ganz tolle Journalistin, die vorher bei Edition F war, die das für uns jetzt sozusagen äh, bespielt, das Thema ich glaube, dass man muss ein bisschen die Scheu ablegen, die Scham ablegen und dann, glaube ich, mit der gleichen Mündigkeit auf das Thema gucken, wie man es in anderen Bereichen auch macht. Und wenn man am Ende der Typ ist, und das will ich ja gar nicht verurteilen, sagen ist mir irgendwie auch egal, weil es mir auch egal ist, was in meinem Joghurt drin ist oder wie viel Sprit mein Auto verbraucht, okay, fair enough, dann kannst du dir auch irgendeinen ETF kaufen. Wenn das nicht der Fall ist, dann sollte man sich bei Geld mindestens so viel Mühe geben wie bei allem anderen.
0: Ich komme jetzt zu dem Teil unseres Interviews, wo ich dir noch so ein bisschen... Fragen zum Großen Ganzen stellen möchte. Eine Frage, die ich sehr sehr gerne stelle, wenn ExpertInnen vor mir sitzen, ist, wie sieht denn deine Vision aus einer klimaneutralen Welt in, sagen wir jetzt mal, und da gibt es ja immer viele Zielsetzungen, so jahreszahltechnisch, 2035. Wie sieht da die klimaneutrale Finanzbranche aus, wenn du das sich ganz frei ausmalen könntest?
1: Ja, ich würde mich jetzt ein bisschen eher gefühlt widmen und anschließend an das, worüber wir eben schon gesprochen haben, ich hoffe, dass für die Finanzbranche genauso wie für andere Branchen gilt, dass das, was, was heute noch als die exotische, nachhaltige, kleine Alternative wahrgenommen wird, dann das neue Normal darstellt und dass all die, die weiterhin ähm, gestrige, fossile Themen finanzieren wollen, das vielleicht noch können, aber eher sozusagen gebrandmarkt werden als die, die den Common Sense verletzen, dass glaube ich, braucht ganz viel politische Kraft und regulatorische äh, Einwirkung. Aber es ist eben auch der Markt und die, die Macht des Einzelnen und dann der vielen, die am Ende dafür sorgt, dass ähm, das, was wir vielleicht jetzt für Banking machen und andere Leute für Nussriegel oder äh, Fahrräder oder ich weiß es nicht was, ähm, dass das als das neue Normal wahrgenommen wird. Und darauf arbeiten wir hin.
0: Das wäre jetzt auch so ein bisschen meine Zusatzfrage gewesen, so auch so, so im... Im Sinne von, was war zuerst das Huhn, das Ei? Auch so ein bisschen dieses, wer muss denn da jetzt agieren? Also ähm, haben wir als KonsumentInnen, ähm, den, machen wir den Impact aus? Muss sich die Industrie verändern, die Wirtschaft? Wer sagst, du musst den ersten Schritt da machen?
1: Ja, das finde ich eine ganz spannende Diskussion, auf der ich auch selber mich sozusagen immer so ein bisschen noch navigiere. Ja. Yeah. ich tue mich ein bisschen schwer damit. Also einerseits glaube ich natürlich total an die Kraft von nachhaltigem Konsum und nachhaltigen individuellen Entscheidungen. Ich finde es allerdings fatal, das so auf das Individuum abzuwälzen. Ich glaube, dass das äh, eine völlige Überforderung oft des Einzelnen darstellt, weil man das Gefühl, hat, man hat, man struggelt sowieso an so vielen Themen, jetzt in Zeiten von Pandemie und so weiter sowieso. Äh, das ist nicht die Verantwortung des Einzelnen, die Klimakrise zu stoppen. Ich glaube, es ist zu aller Vorderst eine politische Verantwortung, äh, die Rahmenbedingungen zu schaffen und auch nochmal in der Rigorosität zu brandmarken, was zu brandmarken ist oder Dinge auch mit einem Preis zu belegen, darum geht es ja am Ende vor allem, dass man die, die externen, die echten Kosten offenbart und dass man es nicht mehr möglich macht, dass Leute Wirtschaft betreiben und Kosten externalisieren und sie anderen gesellschaftlichen Gruppen oder anderen geografischen Regionen aufhalsen, dass ich denke, ich kann hier ein T-Shirt für 4 Euro verkaufen, weil ich einfach die Leute in, in Vietnam oder Bangladesch einfach schlecht behandelt. Diese Themen müssen einfach, da müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, global, aber auch, ich glaube, nationale Politik darf sich da nicht hinter verstecken, dass man sagt, oh ja, wir warten jetzt mal, was die Chinesen machen oder so, sondern das ist dafür ist Politik gewählt. Ich glaube, das ist das Grundmandat. Und dann als, als Unternehmer sprechen, würde ich natürlich auch die Wirtschaftsakteure äh, in die Hand nehmen, die dann oft auch gerne darauf verweisen, ja, aber der Konsument, der wollte ja so große Autos oder so. Ähm,
0: das hört man oft. Ja, und ich halte <lacht>
1: es für eine, also ich finde es eine armselige Erklärung, dass da mag auch ein Funken Wahrheit drin sein. Natürlich braucht es am Ende alle Akteure, aber was, was sagt das denn über dein Verständnis von Selbstwirksamkeit und mhm. sozusagen deinen Blick, wie du dich als, als Unternehmer oder Unternehmer wahrnimmst? So, man muss doch natürlich irgendwie auch aus sich selber heraus und aus einer Werteperspektive handeln. Und ich mhm. glaube, es braucht am Ende alle. Und die, die sich nicht auf den Weg machen, die sind irgendwie haben entweder den Schuss nicht gehört oder keine Ahnung, nehmen, nehmen es nicht ernst genug. Und ich mhm. glaube, deswegen würde ich schon in der Rangfolge sehen, ohne den Einzelnen freizusprechen. Und natürlich, wir bieten Lösungen für den Einzelnen, weil da haben wir das Gefühl, da habe ich einen Hebel, den wir für uns entdeckt haben. Aber deswegen würde ich immer sagen, Verantwortung sozusagen findet vielleicht auch an der Kasse statt, im Supermarkt, aber sie endet natürlich nicht da. Mhm. Und deswegen glaube ich, ähm, ist es ähm, zu aller Vorderst eine politische Pflicht. Und da müssen wir hat sich jetzt vielleicht ein bisschen was bewegt, aber mit welcher äh, Konsequenz das jetzt auch gelebt werden wird, da bin ich sehr gespannt.
0: Ich bin ja immer total äh, ohnmächtig, wenn ich darüber nachdenke, dass klar, große Industrien profitgetrieben, aber ähm, immer so diese Vorstellung von, dass ähm, die Nachfrage das Angebot bestimmt. Warum bestimmt dann nicht einfach das Angebot die Nachfrage? So, ne? Also, wenn du quasi sagst, nö, ob, wenn VW jetzt irgendwie morgen sagt, nö, ab sofort machen wir halt maximal noch Hybridautos und äh, alle Verbrenner werden abgeschafft, so ja, dann ist es halt vielleicht eine sehr bolde Entscheidung, aber irgendwie ähm, werden sich die KonsumentInnen dann auch irgendwie darauf einstellen können. Und das ist halt so diese ganzen bolden Entscheidungen in der, ähm, was, was, äh, was Industrie und Wirtschaft angeht, ähm, das, das passiert nicht und deswegen muss es die Politik geben. Vielleicht bin ich da auch sehr, sehr, sehr naiv, aber in meiner idealen Welt sieht das alles ganz anders aus.
1: Ja, am Ende sind die ja, Entscheidungen werden ja von Menschen getroffen. So, mhm. Und äh, ich, ich glaube da total dran, dass sozusagen Wirtschaft ja auch aus einer Überzeugung heraus handeln muss. Wo, woraus denn sonst? Und nochmal, die, die Frage ist sozusagen, wie kann es sein, dass sich heute überhaupt sozusagen, dass die nachhaltige Alternative am Markt so schwer tut, weil irgendjemand anders was für ein Fünftel des Preises anbieten darf, dann läuft ja irgendwas schief. Mhm. so Und irgendjemand anders zahlt ja diesen Preis. Das ist ja ein Faktum. Wir externalisieren es halt. Wir sehen das Elend nicht oder die Kosten, die es verursacht. Aber es, und das merken ja offensichtlich immer noch zu wenige, aber mehr Leute ja schon, es fällt uns am Ende ja allen auf die Füße. Mhm. Und das sozusagen jetzt... Hat in vielerlei die, Hinsicht. Ja, und es hat jetzt die ersten nicht, großen eine Katastrophen eine. gegeben, auch ja. bei uns vor der Haustür. Und es, es wird halt ganz real. Und das ist der Preis, den wir, wir für ein Verhalten zahlen, von dem wir immer geglaubt haben. Ähm, die Rechnung äh, können, wir, können wir ohne den Wirt machen. Und das es geht einfach nicht auf.
0: Jetzt waren wir sehr schwarzmalerisch. Ähm, ich habe hier noch eine Frage auf meinem Zettel stehen. Was gibt dir denn Hoffnung für eine klimaneutrale Zukunft in der Finanzwelt?
1: Ja, das stimmt. Wir waren, waren eben äh, ganz ganz äh, vielleicht <lacht> so ein, düster. Ich düster, habe düster, Ich finde es aber, es ist ja nicht ein Entweder-Oder. Ich glaube, man ist nicht düster oder optimistisch. Ich glaube, man muss die Probleme schon beim Namen nennen und die, die Verantwortung benennen. Und daraus kann man ja Kraft auch schöpfen. Und ich mhm. ähm, bin persönlich sehr optimistisch so äh, veranlagt. Es gibt für mich ganz viele Anlässe, zu sagen, wir, wir, kriegen das noch, wir kriegen das noch gedreht. Auch wenn es natürlich jetzt sehr, sehr schnell und sehr radikal gehen muss, wenn man den menschgemachten Klimawandel auch nur einigermaßen im Rahmen noch halten möchte. Ich, es gibt Bewegungen und ich weiß, es ist tausendmal zitiert, aber sowas, was, was mit Fridays for Future in Bewegung geraten ist die letzten Jahre, ist, also jetzt habe ich so ein bisschen Tränen in den Augen, mhm. ich finde es wirklich beeindruckend sozusagen, was, was da für eine Generation, das klingt jetzt so ein bisschen onkelig, die, die wirklich einen Umdenken erzeugt hat, was über Jahre sozusagen Politik nicht gelungen ist. Und das gibt mir schon sehr viel Glaube daran. Und das ist, wir haben jetzt auch im Vorgespräch darüber gesprochen, auch hier Podcasts wie eure, was für Akteure hier auftreten, dass Leute aus allen gesellschaftlichen Sphären, Künstler, Musikmacher, aber eben auch ganz viele unternehmerische Akteure auf die, sich auf den Weg gemacht haben und sagen, wir können nicht warten, so wir müssen jetzt mit unseren Möglichkeiten das in die Hand nehmen. Und das finde ich nicht nur bewegend, sondern das glaube, das ist mir auch anders genug zur Hoffnung, dass wir das, dass wir es noch hinkriegen. Aber es ist natürlich, es braucht jetzt in jeder Form radikale Entscheidungen und ähm, deswegen gibt es keinen Grund, jetzt irgendwie müde zu werden oder nachzulassen, aber ähm, es gibt genug Grund äh, zu glauben, dass man es noch schaffen kann.
0: Ähm, auch eine generische Frage, die ich äh, gerne und oft stelle, was entgegnest du den Leuten, die sagen, sie haben keinen Bock auf Veränderung?
1: Ich glaube, man kann da auch erstmal Verständnis äußern, weil Veränderung ist ja auch erstmal was Schwieriges. So. Das, mhm. glaube ich, kann man jetzt nicht pauschal abtun. Ich glaube, das merkt jeder, hat in unterschiedlichen Bereichen vielleicht Schwierigkeiten mit Veränderungen. Da gibt es ja ganz viele, ne, also an sich irgendwie, welche Gewohnheiten, Beziehungen, äh, irgendwie Sachen, die man sich zugelegt hat, zu verändern. Da hat, glaube ich, jeder so seine Komfortzone, aus der er nicht rauskommt. Insofern finde ich es erstmal menschlich. Ich glaube, man muss den Leuten einerseits zeigen, dass es oft ganz kleine Schritte sind und dass Veränderung nicht sofort was Schmerzhaftes ist, sondern dass man auch damit mit, mit kleinen Möglichkeiten schon in die Veränderung kommt. Dass Veränderung eben immer auch eine Chance ist für, für was noch, noch Besseres, da glaube ich zutiefst dran. Und dass es am Ende auch eine, eine kollektive Verantwortung ist, so, dass wir gewisse Dinge verändern müssen, weil sie werden uns auch alle betreffen und man muss es ein bisschen ins größere Bild rücken, aber erstmal würde ich das dem erstmal versuchen, mit Empathie und Verständnis zu begegnen, weil ähm, ich glaube, jeder erkennt auch was an sich selber, wo er sich nicht verändern mag, wo er den Stups vielleicht braucht oder den, den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht und da hilft, es, da hilft eine helfende Hand und nicht einen tadelnder Zeigefinger und auch keine Faust ins Gesicht, sondern jemand, der ihn irgendwie an die Hand nimmt und mitnimmt.
0: Ich kann übrigens boxen. Okay. Ich Faust ins Gesicht. <lacht> Ähm, Hey Jakob, vielen, vielen Dank. Das war, ehrlich gesagt, dachte ich so, oh, hier Finanzwelt und so, hm, ob das irgendwie was wird. Aber es war so inspirierend und ich fühle mich auch gar nicht so, als hätte ich jetzt ein super erwachsenes Gespräch geführt. Ganz im Gegenteil, ich fühle mich so wie jemand, wie ein junger Mensch, der auf jeden Fall auch über Finanzen und das bessere Verständnis darüber nachhaltig was verändern kann und wird. Und ich glaube, ich werde mich tatsächlich auch im privaten Bereich mal darum kümmern, dass ähm, was meine Finanzen angeht, dass das alles grüner wird. Vielleicht ja mit einem Konto äh, bei der Tumoro Bank.
1: Schauen wir mal, du wärst ich, sehr willkommen.
0: Ich möchte auf jeden Fall dann auch diese Holzkarte.
1: Die ist, schick, Die ist aus ne? Kirschholz, ne? Ja, ich glaube, österreichisches Kirch, Kirschholz, um genau zu sein.
0: Ach, ja, vielleicht kriegt er mich spätestens äh, mit dieser Karte. Ich wünsche dir und euch alles Gute und Vielen danke, Dank. dass du da warst.
1: Danke, es war
0: schön, hier zu sein. So, liebe HörerInnen, ich bin ganz ehrlich, ich war vor dem Interview mit Jakob ein bisschen besorgt, ob diese Folge dann tatsächlich auch meinen persönlichen Interessensnerv treffen wird, denn das Thema Finanzen und Geldanlagen ist definitiv keins, das zu meinen Favoriten zählt. Was Banking angeht, möchte ich gefühlt für immer Kind bleiben mit meinem kleinen süßen Sparbuch und einem Knacksheft. Aber wie ich jetzt spätestens weiß, war dieser Gedanke ganz schön inkonsequent. Gerade in Anbetracht dessen, dass ich ein Leben mit ökologischer und finanzieller Verantwortung führen will. Und wenn ich wirklich konsequent nachhaltig leben will, kann ich nicht auf der einen Seite auf Milchalternativen bestehen und nur noch second hand klamotten tragen, auf der anderen Seite aber mein Geld auf einem Konto bei einer der großen konventionellen Banken parken. Klar, Veganismus zum Beispiel wird einem verhältnismäßig einfach gemacht. Das Wissen ist bereits recht transparent, pflanzliche Alternativprodukte haben inzwischen die großen Discounter-Supermärkte erreicht. Mit Banking ist es anders. Um an die nötigen Informationen und puncto Nachhaltigkeit zu gelangen, muss ich definitiv noch die Extrameile gehen. Aber diese Extrameile lohnt sich, denn, wie Jakob so schön sagt, wir müssen im Heute Entscheidungen treffen, die dem Morgen nützen. Und die Entscheidung, welcher Bank ich mein Geld für dessen Investment zur Verfügung stelle, hat einen riesengroßen Impact. Mir ist übrigens gerade so, als hätte es diesen Ratschlag in diesem Podcast hier schon öfter gegeben. Diese Mischung aus, holt euch Wissen und Transparenz, Geht die Extrameile und hinterfragt euer Handeln. Bitte entschuldigt, dass ich mich hier scheinbar ständig wiederhole, aber ich glaube, das ist tatsächlich der Schlüssel. Egal, ob wir von Banking, Ernährung, Mobilität und so weiter sprechen. Bei vielen Themen spielen wir auch ganz klar noch eine Vorreiterrolle. Und deswegen sollten wir uns auch für Wissenslücken nicht schämen. Ganz im Gegenteil, diese Lücken sind wichtig, damit wir uns mit wichtigen, nachhaltigen Themen auseinandersetzen und bestenfalls andere dafür begeistern und mitnehmen. Das war's auch schon wieder mit der aktuellen Folge Bye Bye CO2. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder und falls euch in der Zwischenzeit langweilig wird, dann lasst gerne mal eine Bewertung auf Apple Podcast und jetzt auch ganz neu auf Spotify da. Abonniert uns oder schaut mal bei Lichtblick vorbei. Dort findet ihr noch mehr Infos darüber, wie ihr euren Lifestyle klimaneutraler gestalten könnt. Bis dahin, bleibt sauber und tschüss.